0: 停。第一百九十二章博州宿部四妃的上进心，如同遇到暴雨的小火苗，瞬间就熄灭了。对帝后之位，再无半点觊觎之心。他们终于明白这位枕边人的心思：大唐皇后的位置，只能属于长孙皇后，除了她，任何人都不配。李世民答应选秀，其中怕也是不乏敲打四妃的意思。恭维八卦，李素听得很有兴趣，兴致勃勃的同时，不禁也有一些自责。原来自己竟然也有如此三八的一面。八卦只是八卦，听过便算。朝臣为李世民的房事操碎了心，李素却无所谓。李世民后宫上万，理论上任何一个走进他视线的女人都可以拉过来胡搞瞎搞一番。这种男人的寂寞，不是李素这个凡夫俗子能懂的。第二天，程家的布曲骑马赶到太平村，同时还顺手捎带了一位愁眉苦脸的东市布商。昨日李素选中的那块薄如蝉翼的布绸，便是从这位布商的商铺里抢哎去取,取来的。布商很惶恐，脸色白的跟那化了浓妆的舞伎一般。站在李素面前，止不住的打摆子。昨日被抢了一块素布，已经很倒霉了，没想到这帮土匪如此过分，今日索性连他的人都给抢了啊！长安睡深呐、啊！程楚墨最见不得步伤这副快砍头的畏缩样子，一脚踹去，步伤的打摆子症状不药而愈，眼含热泪，但是说话明显是条理清晰了许多。李素很客气，询问了那款布的出处,处。原来那款布啊，是濠州所产。布商本人也是濠州人，说来也是巧合。濠州以出产绢布闻名于世，所以当地的桑蚕织户不少，几乎家家户户都养蚕。只是蚕和人一样，有的强壮，有的体弱，有的体质弱的蚕呐、啊。本来奄奄一息，眼看要断气；就算没断气，勉强吐出来的丝的质量也很差。这种蚕一般都要被淘汰掉的。眼前这位不伤倒是聪明人，他把亳州养蚕人家里淘汰出来的蚕呢，就集中起来，死一大批自是难免，剩下的勉强能吐出丝，那种韧性和粗细都很差。但是布商不知用了什么秘法，将这种丝经过加工后织成布，也就是李素昨日看中的那款布。由于丝的质量原因，那种布的透光性很强，同时密度也不错，薄如轻纱般的料子既能透光又能挡风。布商把这款布运到长安销售，那原本以为这种布的销量不会太好，结果上架之后才发现销量果然不好。如今，无论官宦还是百姓，买东西普遍还是很务实的。选择货物既要美观又要实用。这种又透光又脆弱的布，实在入不了长安官民的法眼。上千匹素布积压在店里，根本就卖不动啊！连最容易糊弄的胡商对他都嗤之以鼻。直到昨日倒霉，遇到了正在打劫的卢国公的长子，哼，李素高兴极了。哎，你那些烂布头子，我全要了！暴发户的嘴脸一览无遗。布商弱弱的争辩：“哎呀，都是好布啊，没烂呢，好布，你去长安卖一尺试试？你看人家不拿大耳光子抽你。”李素直瞪眼，布商叹了一口气，垂头不说话了。这款布确实卖不动，原以为发明了一种新品种，结果连那烂布头子都不如。这款布积压了多少匹呀、啊？哎呀，两千多匹吧，亏惨了，本钱都回不来。全部卖给我，算算多少钱？这布商神情一震，脱口而出：“两两千贯。”话音未落，随即发觉后背莫名冒出了一层鸡皮疙瘩，四周的温度也陡然降得厉害，一股森然的杀气笼罩在方圆三丈之内。李素苦笑。程楚墨和一群不取杀财围住了布商，活脱脱一群不良少年，那堵住了呛口抢三好学生零花钱的架势，还谈什么价呀、啊？直接明抢多好啊！一一千贯。果然，布商非常明智地改了口。然而，四周的温度仍没有下降的趋势。布商苦着脸继续改口：“哎，五百？呃、哎，不，哎，三百？哎呀！”少郎君，你看着给吧，您您您说给多少就多少。哎，算了算了，小人白送少郎君了，哎，全白送，哎，行不？好，没有原则的商人呐、啊！你当我们是匪贼吗？啊，我给你两千贯，不过你负责运输，两千匹全都运到这里，别给我以次充好。哎，估计你也没有办法以次充好了，比你这更差的布还真不容易找了。这布商神情顿时变得狂喜，差点没给李素跪下。两千贯呐，能补回他大半的损失了。毕竟织这种布拿出来卖，本来就是他经商眼光有问题，能回两千贯的本钱，已经是老天垂怜。喜不自胜的布商忙不迭的答应，顺带着看着程楚墨和他那手下那帮杀财的目光都顺眼多了。哎妈，好可爱的一群土匪沙才，萌萌哒，萌萌哒！哎呦我的妈！这两千贯开支不低，李素现在不大不小，也算是富翁了，但是开支两千贯，仍旧感到有点吃力。根本没有经过谈判，李素甚至在不伤自愿降价的前提下，都坚持原价。以他的为人品行自然是不可思议的。李素是坏人，有点坏。但是绝非坏的头顶生疮脚底流脓的那种，大多数的时候，他还是有着普通人的善良和怜悯。布商做了个错误的选择，所以积压了两千多匹素布卖不出去。没有李肃这两千贯的大方价格，或许啊，布商回去后要面对的是家破人亡的下场。所以李肃没有讨价还价，非常痛快地接受了两千贯的价格。成交后。看着不伤感激的流泪的表情，哇！这李素心中满满成就感。这不是做买卖呀，这是在做功德。感觉类似后世在公交车上给老人让了一回座，在老人的道谢声中以及全车人赞许的目光里，仿佛整个人格都升华了，毫无争议的认定自己是个好人。嗯，尽管这可能是一种错觉。现在李素就觉得自己是好人，好到爆啊，好到没朋友，所以此刻他心情很不错，甚至拉过布商坐在院子里，以一种大领导慰问百姓的姿态，和颜悦色地跟那布商拉起了家常：哪里人呐？家里几口啊？几儿几女呀、啊？你们家打土豪分田地了没有啊？等等等等吧。程楚墨和身后一群沙才脸色越来越古怪。最后，程楚墨终于忍不住了，黑着脸打断了李素的雅兴。哎哎，兄弟，莫闹了，哪是一家土豪啊？你自己就就就是土豪，好不好啊？你好好说话行不行？哎，李素一怔，随即哦了一声。啊、哦，那刚才那句不算啊，你快忘掉。哎，对了，还未请教掌柜贵姓啊？不伤诚惶诚恐地说、哎：“不敢当贵人垂问，小人姓孙。”孙悟空，啊不不是贱名，呃名贵，呃、哎、多谢贵人今日救小人于水火。为了这两千多匹布，小人差点扯绳子掉井了，多亏贵人相助。嗯，回去好好干啊，争取东山再起，将来发达了莫忘了今日你我的这场缘分。孙平贵忙不迭应是，掉了两辆马车，李素当场让孙平贵拉着满满两马车的钱走了。足足两千贯，收气画押都没有，只是嘱咐孙平贵赶紧将素布运到太平村，不怕他孙平贵讹他呀？卢国公和县子不是孙平贵这种商人惹得起的，相信孙平贵也不会那么没有眼力。孙平贵千恩万谢的走了。李家院子里，程楚墨一直用奇怪的目光盯着他。这孙平贵莫非有什么出奇的本事吗？呢、嗯，哎呀，做生意做的差点扯绳子掉镜，你觉得他有什么本事啊？那没本事，贤弟为何对他如此礼遇啊？对任何人礼数周全一点不好吗？比如你，你在我家吃饭时，你装的跟偏偏王孙公子一样，其实一巴掌就可以抽飞五个王孙公子。无论真心或假意，装出礼数总是没坏处，爷、哎。可是这孙平贵他是商人呢，李素最听不得这话了，不由白了他一眼：“商人咋了呀？啊，商人吃你家的，喝你家的了，凭自己本事赚钱，你凭什么低看人家呀？我李家，你程家，还不是一样在长安城卖酒卖香水？咱们也算半个商人。哎哎哎，兄弟，你莫乱说话，咱们跟商人可完全不一样。程家是开国功勋，你是陛下御封献子。”官员见你都得行礼的，怎么自甘堕落与商人扯在一起？你以后莫说这话了啊！被监察御史听到，呃，说不得去朝廷，呃，再参你一本。你爱参不参啊？咱们两家做买卖就是商人了，不承认就行了。不是商人。程楚墨吐字咬得很重，问题的争论似乎涉及到这个糙汉子的原则。你酿酒、造香水、胡子印刷等等。什么都好，造出来的东西是你的本事。你把这些东西拿出去做买卖，又、就是另外一回事。你自己想想，你酿的酒、香水，还有那个印刷术，哪一桩买卖是你亲自经手了？酒和香水是程家和长孙家合伙在做，印刷术交给城里的赵掌柜，他们卖给谁，与你何干呢？你只需要每月在家里等着收钱便是。这便是勋贵的体面。程家和长孙家也一样。我程家在长安城里店铺数十家呢，哼！另外还有远出西域诸国的商队，甚至连胡商的商队都插了手。但是这些买卖都不是我程家直系经手的，全部交给信得过的远亲。所以程家也不是商人，长孙家亦不是。那勋贵就是勋贵，绝对不能与商人扯在一起，甚至都不能对商人太客气，因为商人终归是低贱的。他们的地位冲击量比贱籍高一点。李素打了一个呵气，懒洋洋地说：“哎，你的意思是说，商人帮咱们兄贵赚了钱，咱们还不能给他们好脸，还得打着他们，骂着他们，然后他们还得贱兮兮的继续帮咱们赚钱。人家上辈子欠你家的，呀，若是有人这么对你，你干不干呢？一个字啊，干！哎，干干干干个六饼啊！”本集已唠完，下集更精彩。呃，朋友们，这里面有有好多念错的啊，就是亳州啊，念错了，不好意思啊。希望大家以后听到错字，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。